0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 25 de agosto 2020. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a otra edición más del podcast. Hay muchos temas que vamos a estar tocando la mesa, eh, que nos gusta mezclar lo deportivo con otros temas sociales. Entonces, lo vamos a platicar de una forma interesante, divertida y ojalá que se quede con nosotros porque sé que va a ser un tema donde lo va a escuchar y se le va a hacer así, se le va a hacer, eh, va a querer las ganas de seguir platicando. Entonces, ojalá que le llame la atención. Primero que nada, quiero saludar a mi compañero del podcast, Roberto Rivera, alias El Parón ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, amigo? Te mando un gran abrazo, un gran saludo, Pepe. Como bien comentas, bastantes cosas que, que platicar un día bastante movido, si usted no es Brett Brown, pues afortunadamente no lo corrieron hoy del trabajo, pero bueno, eh, el, el proceso en Filadelfia está en pausa, pero yo creo que es el primer gran paso para en verdad empezar un proceso en Filadelfia, el que, hayan, el que, el que vayan a cambiar de head coach, se barajean varios nombres, está Tyron Lue, eh, han dicho que también Jay Wright, el, el coach de Villanova, el mismo Kenny Atkinson, se barajan ya varios nombres, pero, hijo, no, no, no sé, o sea, sí, sí es un buen es una buena movida la que intentan hacer los Sixers cambiando de, de coach, pero yo creo que el primer error que cometieron fue darle tanto dinero tanto a Embiid como a Tobias Harris, no sé qué piensas Pepe.
0: El primer error yo creo que fue la, el dejar ir a un jugador de la talla de Jimmy Butler. Creo que es alguien que no le tienen miedo al, al momento, que siempre le gusta estar ahí en los momentos claves. Y pues era cuestión de tiempo de Brett Brown. Como dices, creo que el proceso se estancó. Eh, tiene que ir más allá. Sí creo que eh, necesitan mejorar varias áreas este, y los, jugador, los jugadores estrellas tienen que dar más. Creo que lo que yo destaque es que se rindieron contra Boston en la serie contra los Celtics. No me, no me pareció que dieron su máximo esfuerzo y eso pues es del de, de coach y pues también de los mismos jugadores como Joel Embiid que se la pasa jugando afuera a pesar de que mide eh, un increíble... Este estatura, es un enorme, ser humano enorme y de cualquier manera se la pasa jugando afuera. No sé también,
1: también ha quedado mucho a deber en ese equipo Al Horford, no sé qué pienses. Al Horford Lejo, siempre ha sido
0: sobrevalorado. De hecho, de hecho es, es lo que a decir. De hecho, muy sobrevalorado. No me importa dónde haya estado en Atlanta, dónde haya estado en Boston. Es un buen jugador, pero. No pero
1: sobrevalorado. Sí, también yo pienso de, lo mismo. Es un buen jugador, pero. No es un no, game changer para mí.
0: No te va a ganar ningún campeonato. O sea, va, los equipos de él van a estar en postemporada, pero hasta ahí. No es, no, no es ninguna amenaza a él para que, ah, que él volcarte por él por completo.
1: En, o, oye, en... pero a ti, a ti quién te gusta, antes de pasar a otros temas, Pepe, a ti quién te gusta, como. ¿Quién te gustaría que tomara ese papel?
0: De head coach. Eh, pues mira, lo de Tyron Luz era interesante, sé que va a haber bastantes equipos que van a estar interesados creo que hay, está, ha sido cotizado y hay varios equipos que pueden dar el siguiente paso, un Brooklyn puede ser una buena opción, si para Tyron Luz, sé que también están hablando del caso de Popovich, pero Brooklyn con, ese es un buen punto, eh, lo con, de Popovich pero yo la verdad si soy Brooklyn a lo mejor me voy más con un Tyron Luz joven crecer y todo eso con Kevin Durant, Kyrie Irving puedes creer algo a más largo plazo lo de Popovich no sabes cuánto va a durar creo yo. Y
1: aparte si él quiera no porque él dijo que se iba a retirar ¿no? que, que iba a retirarse radica sí. mucho en que, en que él quiera seguir pero un equipo que se metió a playoffs prácticamente sin Kyrie Irving y sin Durant y el próximo año ellos ya van a estar disponibles, saludables. Hay que ver en qué nivel regresa Durant. Dicen que, que los basquetbolistas cambia, da un giro de 360 grados su carrera cuando se rompen el talón de Aquiles. A ver qué pasa sí. con, con Durant, pero sin duda va a ser bastante atractivo que el, que el coach que estuvo con ellos en la burbuja no se vio mal.
0: No, no sé y qué pues pienses. Le sacaron el mayor provecho sí, ahí a... Le sacaron mucho provecho de sacaron el provecho a lo que tenían, porque pues, el jue último juego, 100 puntos, les anotó la pura banca de, de Toronto. Fue impresionante. Sí, incre
1: increíble los Raptors.
0: Ese ese número, ¿no? Lo que sí es que en otro de, de los temas, como decías, eh, lo de, ya mencionó, en otro de, de los que se está dando alrededor de, de los deportes, Que, o cómo se van a asegurar que todo tiempo los aficionados tengan el cubrebocas, eso va a ser lo interesante porque, por ejemplo Kansas City, eh, otro equipo que planea tener como 17 mil aficionados, durante el fin de semana tuvieron una práctica donde permitieron la entrada de aficionados y hay videos donde se ve claramente que los aficionados no están utilizando cubrebocas en las gradas, ahí en Stadium entonces eh, pues sí es un problema eh, que se está arriesgando las franquicias, ¿eh? no, tienen, no tienen la necesidad, sé que está el, lo económico, pero no, no pasa nada si una temporada eh, sufren un poquito, porque se están arriesgando que se haga un brote ahí de, de entre los puros aficionados. A lo mejor ellos no se van a acercar a los jugadores, pero existe un riesgo así más adelante. Y de sin lo que ponen,
1: sin duda ponen en riesgo a, tanto a jugadores como a la liga, como a los mismos fanáticos. Y creo que las medidas con los Dolphins va a ser que no va a haber venta ni de alimentos ni de bebidas en, en estos juegos que ellos reciban gente, que es, es uno de los ingresos mayores que ellos reciben al, al recibir público en los estadios. Así que, pues la verdad, digo, el, el hype de la gente decir pues, yo estuve en un juego en plena pandemia y, y así porque te apuesto que los boletos van a estar carísimos en reventa no sé cómo vayan a manejar lo, de, lo, lo del boletaje pero sinceramente yo si fuera fanático no valde, para mí no vale la pena el riesgo de ir a un estadio en, en, en plena pandemia y sin vacuna aún, no haría, sin un yo... medicamento yo tampoco lo haría sinceramente
0: no tiene no tiene sentido y, de hecho. Y, y hablando de, de NFL, habíamos comentado en el episodio previo la cuestión de estos 77 casos en, en 11, eh, de 11 equipos que habían dado positivo. Ya la NFL confirmó que fueron falsos positivos. Ya el mismo laboratorio en bueno, Nueva Jersey sí dio a conocer. Y, y la verdad es que vaya a mí me daría mucha desconfianza. O sea, que a, o sea, ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo es posible eh, ese error? Y afortunadamente, pues así es. Parece que lo, las pruebas se contagiaron. O sea, o sea, se contaminaron, es la palabra. Se contaminaron y eso causó los falsos positivos. Pero en la. En el. Eh, previamente Matthew Stafford también había dado falso positivo. ¿No? Entonces. Eh, porque. La NFL el mismo día, el mismo día eh, han hecho 23 mil pruebas en ocho días y durante estos ocho días han sido cuando están las escuadras en los entrenamientos ya con contacto y todo, y el resultado es cero casos positivos del COVID-19 en los últimos ocho días, en total 23 mil pruebas han realizado. Entonces, es bueno, por lo pronto ellos aseguran que no hay ningún problema y que van a poder navegar bien estos problemas, pero vaya susto que se llevaron el fin de semana, estoy seguro de tener estos ceros a de repente 77 y, a lo, que, y lo que eso representa, Robert, eh, fuerte, fuerte.
1: Qué bueno que todo termina quedando en un susto. Habrá que ver si continúan tomando, dejándole esa responsabilidad a ese laboratorio de las pruebas, porque sinceramente, si es un, un fallo mayor, el que tenga 77 pruebas contaminadas es... Te, imagínate si esto pasa a mitad de temporada, Pepe, porque, porque claro. que, hubieran, que hubieran dicho esto, no sé, un sábado en la tarde, a punto de arrancar uh -huh. la jornada de domingo, pues uh -huh. lo hubieran terminado cancelado, y que lunes y que hoy lunes hubieran dicho, no sabes qué, pues son falsos positivos, y se hubiera podido haber jugado los partidos de fin sí. de semana. Se, se vuelve un caos esto, se termina volviendo sí. un caos, pero pues bueno, les está pasando para que el, el aprendizaje está llegando a tiempo, antes de que empiece la temporada, y lo que hemos comentado desde siempre, Pepe, ellos tienen la gran ventaja de que están viendo qué, es, qué, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, dónde ajustar, dónde, dónde mantenerlo de esa forma, qué, y qué, qué poder hacer para que no, no, no cometer los errores de MLB sobre todo, y copiar un poco el, lo bien que le ha ido al NBA tanto en la burbuja como a la NHL en su burbuja en
0: Toronto. Claro, y, y lo de Usain Bolt también dio eh, positivo, se fue y organizó su fiesta de cumpleaños el fin de semana 34, cumplió 34 años Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, y es y claro que... El más que irresponsable ni... también. Y, y pues es una muestra que ni ser el hombre más veloz del mundo puedes evadir el coronavirus si no te cuidas, este, siendo el hombre más rápido de la historia de este planeta Tierra y no se puede, no pudo evadir el contagio entonces, pues ahí el caso de Usain Bolt, que, eh, pues ahí se aventó su oportunidad se, y pues bueno, es de un video donde pues explicó y pues que todo el mundo se cuiden y pues ahí nos echamos la ceremonia, ¿no? El discurso de Usain Bolt que pues también eso se volvió también viral en este día. Eh, en el tema, así que queremos tocar, y creo que es el, lo que se ha vuelto más viral, creo que sí realmente en el mundo, y digo, también podríamos, también está lo, lo de Obrador, ¿no? Y el hermano, y que sí, recuperó, no recuperó, pero yo creo que la cuestión alrededor de Jacob Blake, ¿no? esta persona afroamericana de Wisconsin, que hasta donde sea está en estado crítico. O sea, todo este es lo que... Está en, terapia momento, en terapia intensiva. En terapia intensiva es lo último. Pero pues obviamente estamos a un par de meses, está a un pa, estamos a un par de meses de, de lo que pasó con George Floyd en el estado de Minnesota, donde pues un policía puso la rodilla en su cuello y terminó falleciendo. Y pues Wisconsin y Minnesota pues están bastante cerca. Es, la verdad pues son estados vecinos en la Unión Americana. Y causó pues obviamente mucha, mucha controversia que llegó hasta los oídos de los basquetbolistas en la burbuja de Orlando. Don Mitchell eh, fue lo primero que tuteó en la mañana Después del de gran juego de más de 50 puntos que tuvo en su juego 4 inmediatamente fue lo que salió a declarar y hemos visto lo de LeBron James, que también inmediatamente se fue a redes sociales de condolencias para su familia, ojalá que todo esté bien, y también para, para su gente. Y creo que hay muchos temas aquí de dónde cortar, digo, sé, Robert, que a lo mejor hay mucho la gente ya habrá visto eh, o leído un poco así de, del caso. Les, les decimos que eh, eh, lo que fue el, el, la situación, ¿no? Como que Jacob Blake estaba manejando con sus tres hijos en el carro, según indican. Eh, estoy leyendo este tweet de Ben Crump, arroba Tony Crump, en Twitter dice que Jacob Blake tenía sus tres hijos en el carro cuando le dispararon, lo que estaba parecía, o según comentan, que él estaba viendo que había una, un pleito entre mujeres y como que se baja y pues como que trata de separarlas y pues como que la policía eh, lo quería arrestar, situación así, entonces como que eh, esta persona Blake se estaba resistiendo y pues va hacia la camioneta y pues le dispara siete veces en la espalda, ¿no? Eso fue lo que sucedió y, y entonces, pues ya la policía ya en Wisconsin lo eh, separaron a estas personas, a estos policías, vaya la redundancia, y pues se pone esto otra vez tenso porque pues durante la noche de, de lunes hubo mucha muchas protestas en esta parte de Wisconsin que es ya me les digo exactamente el lugar Kenosha, Wisconsin, en Kenosha, Wisconsin. Y, y, y Robert, pues obviamente lo que había dicho Cariri, que una de las razones es que él no fue a la burbuja, aunque él no iba a jugar por lesión, era que se le iba a quitar la atención a las cuestiones raciales, ¿no? Y, y eso, George Hill, de Milwaukee, dice, el venir a a la burbuja, se le quitó la atención a las cuestiones sociales. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Absolutamente que no, porque termina siendo un movimiento mundial. El, el básquetbol también es, es mundialmente visto, es, tiene muchísimos fanáticos, pero sin duda nada le ha quitado el, el foco a, a los movimientos sociales que ha habido en Estados Unidos del de Black Lives Matter. Al contrario, yo creo que las, las ligas, tanto la, sobre todo la NBA, MLB, el mismo hasta el mismo hockey han mostrado el apoyo a los a este movimiento social, ¿no? E, y al parecer estaba ya ya había bajado los disturbios, ya habían seguía ha, ha seguido habiendo protestas, pero el tema de George Floyd ya había estado un poco más tranquilo en cuestión de, de, de los disturbios en las ciudades en Estados Unidos pero ahora esto lo lo raviva y pues parece, que, parece ser que viene más fuerte no este condado de Kenosha sí. es muy cercano a Milwaukee eh, Milwaukee están los playoffs de, de la NBA no sé si eso si eso él no, no sé si eso se re, iba a terminar refiriendo Kyrie Irving que podría pasar, no, pero yo creo que sin duda alguna esto tiene más reflectores porque okay, si le pones a Sports Center, pues a lo mejor va a salir primero un resumen de va a salir el resumen de los partidos de la burbuja y no este conflicto, ¿no? Pero los canales más vistos de Estados Unidos, ABC, CNN, Fox News tienen acaparado por esto, por este tema los espacios y sin
0: duda alguna no le quita reflector nada ni nadie es que mira la cuestión cuestión de por ejemplo de Breonna Taylor que si vemos en los uniformes de los jugadores de la NBA pues hay muchos que hacen la referencia a Breonna Taylor si no me equivoco hasta el mismo Donovan Mitchell de say Utah her
1: name, dice su dice su, sí, je, su say, jersey en la parte de atrás
0: sí que digan el nombre no sí. de de Breonna Taylor sí, que digan su pues nombre. es una sí, afroamericana de 26 años quien entró a este, estaba en su casa y pues durmiendo, y como que en, se, la policía se equivoca, se equivoca de domicilio, entran y le disparan y fallece, ¿no? Bre Breonna Taylor, entonces está bastante grave. Digo, ahí sí, la situación, Gra hay, creo que sí, o sea, todas las situaciones son graves, pero ahí pues entraron a la casa, la policía entró a la casa claro. de Breonna Taylor y ella, pues, sin hacer nada, no, no vieron mucho y simplemente la. Este, terminaron matando y pues como que todavía están esperando que se haga justicia, ¿no? Por por esa parte. Pero esto lo hago en correlación porque pues es claro, es claro que se tiene que llegar a un arreglo, se tiene que estar moviendo porque pues obviamente cada partido de NBA estamos viendo lo de Black Lives Matter, ¿no? Y y a lo mejor hay unos que piensan, con quien he platicado, que a lo mejor la baja de rating en la postemporada tiene que ver con esto de Black Lives Matter claro. en Estados Unidos. O sea, sobre todo, porque en, don, en donde más ha estado visto esto es en el básquetbol. A lo mejor en el béisbol en un principio, en el hockey en un principio, pero pues eso ya fue al principio, ¿no? fue En los primeros juegos. Aquí lo vemos... En cada uno de, de los juegos está muy visible en la duela, en los nombres de los eh, de los uniformes, todo eso. Entonces, eh, tendrá razón Trump en eso, o la gente que dice que puede que es, es lo que esté causando la baja de rating un poco en los playoffs. Sí,
1: porque la gente se está manifestando en las calles y en, un, y en masas gigantescas de gente. Y... Digo, no, 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 no es un comentario racista, y, es, y no es en ese enfoque, pero es común que la mayor parte de la audiencia de la NBA es afroamericana, sobre todo en ciertos mercados, en, en muchos mercados. Y, y eso también puede estarles afectando por lo de este movimiento del Black Lives Matter. Porque... Ha sido un movimiento, bueno, que, que tocando el tema de la NBA, LeBron James, él dice que no es un movimiento, él dice que es un estilo de vida. Lo dijo antes de empezar la burbuja, que para él el, el, lo, el movimiento Black Lives Matter no es un movimiento, es un estilo de vida. Por, él lo explica, lo explica en una entrevista porque él dice, cuando te levantas y eres negro sabiendo que por cada paso que cualquiera te, tú tienes que dar cinco este Que estás en adversidades, que el racismo es, es muy duro, son las razones por las que lo dice LeBron. La gente al, al estarse manifestando y al estar. También hay que tocar otro tema, Pepe, por lo cual yo creo la baja del rating en la NBA y en otros deportes. Es, un, es año de elecciones, ¿no? este, este año... Es
0: lo que he dicho. Pero el béisbol le ha ido bien. Al béisbol le ha ido bien, le ha ido mejor en, en ratings. Al golf le ha ido bien este, en ratings, el, al golf le ha ido mejor, eh, pero el básquet no ha sido tanto, así mínimo en lo que vi de cuando empezó la burbuja, o en los primeros juegos de, de playoff, ¿no? Este, creo que hasta el tiro de Luka Doncic del domingo en la noche, por fin, vimos algo digno de qué platicar después de, o sea, del juego que duró, más allá de, una noche sí o sea realmente ha habido muchas palizas y así como que no ha sido una buena postemporada ahora y si, siempre lo, por lo, lo regular lo,
1: la, por lo regular las primeras rondas y estos juegos de eh, los ocho juegos que hubo de la mini temporada regular con los que arrancó la burbuja pues se, se rescató muy poco no Le, fuera de la historia de Devin Booker y los Suns de lo del gran nivel que mostró Damian Lillard de, de los cinco juegos donde Hoy que, donde ayer quedó demostrado que se cayó de la cama TJ Warren porque estuvo prácticamente anulado por Jimmy Butler en la serie contra, contra Miami. La gente va a empezar a ver más estos partidos cuando, por ejemplo, el jueves. El jueves estoy seguro que va a haber buen rating en el en el Raptors contra Celtics. Cuando ya vengan las semifinales, cuando ya, ya se haga el primer filtro, que es el que ya se está haciendo, cuando ya salen las semifinales de conferencia, yo digo que iban a mejorar los ratings, porque al, lo platicamos en podcasts anteriores, la NBA fastidió un poco al fanático porque terminó siendo muy monótona, lo fastidió porque sabía que siempre en las finales del este va a estar Cavaliers si y en las del oeste va a estar Warriors, ¿no? Siempre van a estar los mismos y siempre es LeBron James contra todos, ¿no? Y, y o Curry y Thompson contra, contra todos el que ahora esta temporada haya un field más amplio porque sí, son amplios favoritos Lakers, Clippers, Milwaukee para estar en las finales, pero sinceramente yo veo muy parejo todo no lo veo tan disparejo como quizá tenía el panorama a principio de temporada o a mitad de temporada por ahí de enero, febrero yo veo un field bastante competitivo Toronto no sería descabellado que pudiera buscar el bicampeonato Celtics trae un gran equipo Clippers está jugando muy bien, Dallas puede forzar esta serie a siete juegos, Lakers está jugando un muy buen nivel, Rockets no se está viendo mal, pero eh, yo creo que va, va, van a mejorar los números de, de televidentes en las semifinales de conferencia.
0: Pues sí. no, en Estados Unidos no sé si como está Toronto, y Toronto no cuenta para el rating en Estados Unidos, y eso les puede llegar a, a afectar, pero bueno, mínimo Boston, Boston sí, Boston obviamente es de los que más atrae en televisión, ¿no? Entonces eso a lo mejor puede complementar eso por, por, ese, por ese lado, Claro. ¿no? Yo lo yo que sí, sí mencionar, porque lo de Jacob Blake para mí me llama un poco la atención porque se viene el, al mismo tiempo de lo que sucedió el fin de semana en esa serie de Clippers Mavericks, ¿no? Donde Montres Harold, de los... Eh, Clippers en el partido, en el juego 3, que se fue el viernes, se hizo de palabras con Luka Doncic, como hubo dos secuencias muy pegadas, donde hubo este, pues obviamente, lo, los roces que competitivos, pero hay una frase donde le dice a Donkic: eh, eh, ¿cómo era? White Ass Boy. White Ass White boy. Bichas white boy. Bichas white boy. Ese es. Bichas white boy. Y, y obviamente, obviamente, eh, creo que aquí el mensaje que quiero dar es que todo es, o sea, lo negativo que es ambas partes. Obviamente el... Que, que los diferentes o sea lo que sucede con Jacob Blake y todo eso son cosas que se tienen que investigar y saber exactamente qué pasó, llegar a, a la investigación final exactamente qué, qué pasó pero para mí para mí, yo sí estaba esperando y o sea por parte de Montescaro bastante bien que fue y se disculpó antes del juego del domingo antes del juego 4 con Don Kitch. y se disculparon y hablaron bien y eso agrada porque, o sea, el decir algo no te hace automáticamente una mala persona. Puedes, puedes estar enojado, puedes estar enojado y decir cosas que están incorrectas, hacer algo que esté incorrecto y eso no te hace una mala persona. ¿Ok? Eh, Esa es, en, eso es mi, mi opinión. Pero si vas a, a estar siempre, siempre alzando la voz... Siempre vas a estar ahí al pendiente. Y con cualquier cosa que se haga negativo, también esperaba una reacción, una mayor reacción de ciertos personajes. Y específicamente de LeBron James. que es aquí lo que yo tengo? Yo, Ajá, perdón, perdón, Yo esperaba ciertamente eh, algo, ¿sí? Aunque sea así, se equivocó, etcétera. Esto no, no debe pasar. Este, algo. Algo, no te digo que se indignara o algo así, pero que se mostrara algo. Y yo lo que he sentido de LeBron James es que es cuando le conviene. Cuando le conviene a él. Si no le conviene a él, no se mete. Al, al contrario, en ocasiones ni voltea el discurso o dice que eso no es importante. ¿Cómo es el caso de es el gerente general de los eh, Rockets de Houston? Sí, lo que pasó hace un año, ¿no? Eh, sí, pues fue, fue realmente hace un año, antes de que empezara esta temporada que sí, eso, todavía no termina, más o menos como por, por
1: agosto, septiembre, ¿no? Lo que pasó.
0: Sí, sí, sí. Sí, antes de que viajara, ya están entrenando para esta temporada que todavía no termina. Eh, Daryl Murray ¿no? De, de los Rockets. Y aparte, un mercado tan importante es? como China para los Rockets,
1: para la NBA y sí. sobre todo para sí. Houston,
0: ¿no? Para los Rockets, ¿no? Todo el dinero que está ahí de por medio y todo eso, y Daryl Murray eh, no sé si pensas, no. A lo mejor no sabía que iba a trascender tanto su tweet. De Decía, por más que soy gerente general, soy un gerente general de un equipo de básquetbol. O sea, no soy político, no soy dueño, no soy... Eh, o sea, de los roques, piensas tú, hay tantas personalidades más que... O sea, si lo hubiera dicho un James Harden o algo así, claro. pues, o sea, hubiera sido más, y, ¿no? Quizá, y quizá no por
1: lo famoso que es el personaje, pero sí por la jerarquía que tiene, ¿no?
0: Claro. Y pues Murray, eh, o sea, criticando a, a China por la opresión hacia Hong Kong, que pues obviamente sí lo hay. Y sobre todo, si eres Estados Unidos, que constantemente ellos luchan contra los derechos humanos, o pues es el discurso no de la libertad, claro. eh, tanto de, de la forma de ser, de expresión, de todo, y la, op la opresión, la op opresión ¿no? que es lo, las garantías de los derechos humanos y LeBron James cuando le preguntaron a LeBron James fue algo parafraseando cuando es, escribes algo, cuando das una declaración tienes que pensar que hay consecuencias más allá que no solamente te impactan a ti o pueden impactar al resto okay. y pues obviamente tu, tuvo un impacto para la NBA económico porque perdió la NBA dinero con eso, perdió contratos comerciales con China, a raíz porque Adam Silver no se disculpó, no despidieron a Larry Murray, okay. entonces fue claro que Adam Silver fue, fue duro, sabía, haciendo lo correcto, sabiendo que iban a perder dinero, para esta temporada que todavía está por terminar, o sea, y la NBA está perdiendo porque no tiene aficionados ahorita en la postemporada y el dinero de China, ¿no? Pero LeBron James defendió un poco China, ¿no? Y entonces, obviamente sucede lo de Floyd y todo eso. Y, ok, es bueno que alce la voz, pero ¿cómo reaccionó inmediatamente a las declaraciones de Drew Brees sobre el por qué es para él importante el himno nacional de Estados Unidos. Del por qué él siempre se iba a poner de pie. Que a lo mejor por el momento en el que se está, tienes que ser bien sensible y a lo mejor no era el momento para decirlo así. Pero si lo vamos a respetar. O sea, obviamente lo que estuvo mal de Drew Brees en ese momento fue el... El estar en desacuerdo con sus compañeros. El hincarse. Porque si alguien puede estar de pie o hincado, pues es la elección de quien, de quien quiera. Pero LeBron, James, pero LeBron James inmediatamente reaccionó. Inmediatamente reaccionó. Yo creo que LeBron James también debería... Te digo, no se debe... No es por lo que esté indignado, pero también como que, ok, esto no está bien o algo algo, me explico lo que quiero, un mensaje así, ¿no? Claro,
1: mira, uno pues como simple mortal está comprometido con sus palabras y sus acciones, ¿no? Ellos como figura pública aún más y siempre van a buscar pues lo que más le convenga a sus intereses, ¿no? está Ellos tienen en juego contratos millonarios, Contratos con marcas son son este la voz de del pues no, no quiero sonar pu, pu, pul, populachero pero son son voz del, del que no la tiene mueven masas no 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 se pueden exponer ese tipo de cosas no siempre van a buscar su, su conveniencia ¿Por qué LeBron terminó hablando bien de China pues porque es un mercado fuerte para la NBA y para Nike
0: para él para él para pues LeBron eso, pero para él oh, para oh, Nike
1: oh, oh. Para, su, para la marca LBJ para, o sea, por eso digo, o sea, son, son, es conveniente para ellos, ¿no? Y,
0: sí. y, 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 y para, con, con Drubris Estoy seguro estoy, estoy seguro que LeBron James recibe dinero de, o sea, comercial de China.
1: Los chinos compran su marca pero, pero con eso es con, con, lo que, con lo que él por lo que él los tiene que defender y con lo de Drubris pues era, era era perfecto porque 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 es el deporte que está en la mira por lo del racismo, por lo que pasa con Colin Kaepernick, Y ahí sí está condicionado al que si vas a abrir la boca y vas a decir algo que no va, vas a estar públicamente señalado y duramente. Cuando pasó lo de Dubris, a todo el mundo se le olvidó la estrella que es Dubris, el gran ejemplo que es Dubris ante las comunidades, ante su equipo, el liderazgo, todo se les olvidó se fueron duro y a la cabeza con Drew Brees, afortunadamente él recapacitó y no sé si a fuerza o, o en verdad recapacitó, pero cam salió a ofrecer disculpas y a decir que el famoso no, malinterpretaron mis palabras y esto, ¿no? Pero Pepe, volviendo sí. tantito a lo de Montres Harrell y lo de Luca, Luca Donkich okay sí estuvo bien que, que Montres Harrell haya ofrecido una disculpa, que haya sido por el calor del juego, el que le haya dicho este este, esta ofensa Luke a Luca Donkic. Sabemos que Doncic eh, juega muy... Eh, el NBA es un, es un deporte de contacto 100% también. Y Doncic es mucho de cuerpear en sus jugadas. Porque, le, uh -huh. porque busca muchos puntos en la pintura. Pero yo aquí te voy a hacer una pregunta, Pepe. ¿Qué pasa si es al revés? Si Doncic le dice a Montres Harrell, Bichas. Black Boy.
0: Niga, ¿Qué pasa? O niga.
1: Ajá, Bitches Nigga Bitches Nigga Boy. Imagínate que le diga eso. Don Kish, ¿No est estaría suspendido de la, de, de la NBA? Es posible. Si hubieran lo hubieran multado no. económicamente, lo hubieran
0: suspendido mínimo.
1: juegos, mínimo ya no hubiera regresado a la burbuja, se hubiera hecho un escándalo brutal, brutal, Pepe. Montrés Farris no fue ni suspendido económicamente. Con todo respeto a lo que voy a decir, Pepe. Pero es que entonces ok, no son ni comparables el los racismos, el racismo hacia, hacia la raza negra, De no son comparables. Pero entonces también hay un racismo que sí vende y un racismo que no vende. O sea, sí está mal decir niga, pero no está mal decir white boy. Es que hay que ser o todo o to, todo parejo, ¿no? Sí. Todos coludos todos, que... todos rabones, ¿no? O sea, tiene que ser
0: así. Claro. Y la verdad la verdad es que uno aplaude lo de Charles Barkley porque Charles Barkley tocaron el tema en INCIDV, en TNT y como que Kenis, y pues obviamente eh, en esa mesa de discusión, en esa mesa de trabajo Ernie Johnson pues obviamente es blanco los demás son afroamericanos sí, ¿no? Exact, Kenis,
1: Atkinson,
0: y... Barkley, Barkley. sí, no y Sha Shaq era más así, pues es un lenguaje de es fuego. Un lenguaje de fuego y claro. Si esto pasa pues, en los 90, Pepe
1: no se hace ni. ni, ni mu no, no sería ni nota esto.
0: Claro, pero Charles Barkley lo que dice: que no puedes tener un doble estándar. Pues, ¿No? Pues Donde. Tú. De que se puede criticar a uno, pero tener un estándar diferente. Porque Shaq decía: es que Montes Carroll no es una mala persona. O sea, nadie está diciendo que sea una buena persona o mala persona. Eso, yo creo que eso también nos tenemos que quitar de la, de la cabeza. eso. Ese o sea, estigma. Donde ese estigma de haces una cosa mal, o sea, eh, y ya te califican como eso. Sí, no, para no, toda no te pueden
1: juzgar por eso.
0: Digo, si eh, ya es no, eh, pues
1: no, tienes de defensa, no, Pero, pero no, 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 por un un primer Y y menos él, él que es prácticamente un un novato en, en, en la liga. Sí.
0: Sí, y es como que tranquilo, sí, yo, yo, sí, o sea, es que eso no es la, la situación. O sea, si le estás pidiendo a la gente, eh, vamos a decir, como nosotros, porque la verdad para nosotros es bien difícil saber, eh, o yo lo, yo lo voy a decir por mí, sí. es bien difícil saber eh, por lo que han pasado exactamente todos los grupos sociales.
1: Sí, es, ¿no? es, es, es prácticamente oh. imposible.
0: No, no nos podemos poner en los zapatos de, de esas personas porque no lo hemos vivido.
1: Claro.
0: Este, yo, yo no he vivido una situación donde. de racismo hacia mí. O de disc discriminación hacia mí. Entonces yo no puedo estar en. Y, y decir. O sea, me lo puedo imaginar. Y pues obviamente ves películas. Es, eh, una de las últimas películas que vi antes de. antes de de la pandemia y que cerraron los cines, fue pues esta historia que... donde Jamie Foxx era el... el actor, que es historia de la vida real. Buenísima película. O sea, hasta el reportajes de 60 minutos y todo eso, de cuando sucedió en los ochentas, de cómo en un pueblo en, en Alabama este tenían a un grupo de afroamericanos eh, esperando pena de muerte y, y muchos de ellos y la verdad eh, no siendo eh, sin tener las pruebas de que eran que eran culpables o a lo mejor unos que no era para tanto y, y hay varios casos esta se llama estoy buscando la, la película ver, este como era como era como era eh, ¿Cómo se llama ¿Cómo es? Lo, tengo que, lo, lo tengo que lo tengo que encontrar porque no me pongo Jamie Foxx y, y no, no me viene Pero está, ¿es está reciente la película? sí, sí lo vi ahorita lo vi en este en este año este este oh. lo vi, sí, lo vi en febrero o marzo este.
1: A ver, ya ando, ya ando es, buscando.
0: Pero, pero, o sea, es que. O sea, o, o sea, el. Eh, as Just Mercy. Just a que mercy sale mercy. Michael Jordan también. Es Michael B. Jordan. O sea, Michael B. Jordan es este abogado.
1: Ah, eh,
0: Americano. Que, que se va a, la, a este pueblo de, de Alabama y su misión es defender a estas personas que, pues no tienen quien los defienda. y el afroamericano estudió y todo, se preparó en Harvard y todo, en la Universidad de Harvard para ir, ¿no? Entonces, es bien difícil, no, no podemos decir que uno sabe por lo que están pasando, pero tratas de, de aprender y, y en tratar de entender un poco. Es que y yo creo que eh. era, el, era el mensaje, yo creo que se Montrose ok, no soy una mala persona, vamos a... Oh. Vamos a que, que aprenda la situación y obviamente yo creo que sí. Con la con el la disculpa, ¿no? Con, con la disculpa que le da a Don Quiché previo al juego 4 del domingo, es una buena prueba que aprendió y que es una buena persona porque aceptó su error, ¿no? Y va y fue honesto con, 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 su, con su rival, su colega de profesión, ¿no?
1: Entonces, pero él, él que... recibe una segunda oportunidad. Bueno, ni siquiera termina siendo castigado, ¿no? Porque no, ni siquiera ni siquiera se tocó el tema prácticamente. Yo, yo no sí, vi a no, Stephen no. A. Smith hablando de, de lo que dijo Montres Harrell sí. ni, ni a nadie. Pero, por ejemplo, ¿qué le pasó al broadcaster de los Cincinnati Reds? A Brennerman.
0: Eh, bueno, él sí ¿No? se pasó. <risa> sí, bueno, sí, sí. sí se pasó.
1: Sí. sí se pasó, pero si no, a lo mejor estoy mal. Pero él tampoco tenía un antecedente de eso.
0: No, nunca lo había hecho, digo... Nunca lo, lo había hecho, hecho?
1: Pe, sí. pero pues dijo algo muy similar, Pepe, porque está tocando también, ok, uno dijo sobre los homosexuales y el otro dijo sobre sí. los negros. Son temas igual de delicados, sí. si, si sí. no es que para sí. mí es más delicado bueno, el bueno, tema de los, de los negros, de los hombres de bueno, color.
0: ¿qué, qué, ¿Qué fue de negros hacia blancos? Sí, este, el caso de sí por eso te digo. Dices de que a lo mejor racismo que venda no venda, ¿no? Este, obviamente... Ahora, eso es lo que mencionaste, hubo me, un columnista eh, que lo resaltó Jimmy Truena de Sports Illustrated, que él destacó lo de Tom Brennerman y que un, un columnista que, pues, es homosexual, que, que dice que le gustaría que no fuera el fin de la carrera de Tom Brennanman lo que sucedió con él. O sea, que sea como una cuestión de educación, ¿no? Que aprenda, que no lo despidas, que no termine de esa forma la, la carrera, ¿no? Entonces, por ese lado está... Puedo entender, ¿no? Y es que desgraciadamente así aprende el ser humano a la
1: mala, ¿eh, Pepe? Es como termina uno aprendiendo. Pero, o sea, independientemente de si le regresan el trabajo a, a Brennanman o no, o si vuelva a transmitir en vivo en algún otro equipo, él aprendió la lección. La terminó aprendiendo. Quizá Harry lo aprendió la lección también. Aunque aquí no hubo un castigo, ¿no? O hubo una sanción severa o, sí, me... o algún escándalo, ¿no? Pero termina aún aprendiendo la lección.
0: sí yo, le, yo leí algo de Tom Brenneman, que pues nadie escribió en el cincinnati.com diario de ya, periódico de ya internet de allá de Cincinnati.com no pensaba que la palabra FAG, eh, o sea que si si lo traducimos es maricón uh -huh. eh, que fuera una palabra que causara tanto enojo, tanta molestia tanto violencia rage o sea, yo digo, ¿de qué está hablando? o sea, ¿qué idioma habla? hombre, no, no para pensar eso. <risa> o sea,
1: Digo, ahí también ya se termina volviendo indefendible, sí, o sea, ¿no?
0: O sea, entonces, una cosa es que te disculpes y otra cosa es que... Y, y, y o sea, tienes 56 años. con no sabes por qué lo dices y de la forma como lo dijo y, con el, y el tono y todo. Si no sabes... Este, o sea, es o sea, patético,
1: porque sí, yo, obviamente sí, sí, sí. Lo, hizo, lo hizo por ofender, como también Harris lo hizo por ofender a Donkich, que Donkich no se lo tomó ¿Sí? personal, Donkich siguió haciendo su juego, Donkich aceptó, aceptó las disculpas, no hizo ruido sí. Donkich, porque Donkich pudo haber dicho en, en la rueda de prensa, Montres Harris me dijo esto o, o estas cosas, sinceramente todos nos dimos cuenta porque se termina filtrando el audio, ¿no?
0: Sí, alguien, o sea, se le, leímos labios, a, se al, leyeron al, los labios. Alguien
1: leyó labios, exacto, o sea, ni siquiera sí. fue una le, le, un audio.
0: Sí, pero le, pues... Leyeron...
1: Aquí es un leyeron, de intereses y podríamos estar sí. discutiéndolo y, y cada quien tiene su punto de vista y cada quien tiene su punto de vista válido. Pero... O sea, o sea,
0: yo, lo que, yo lo que quiero decir es que oh, ambos, todos tenemos que aprender. Sí, sin y... duda. Y lo de Harold obviamente está mal. Que se disculpó, lo de Man ni se diga, está mal. Este lo de te digo, lo de China, la opresión a Hong Kong está mal, está mal. Y que Lebron de alguna forma cuide sus intereses está mal. Eh, pero se puede corregir, se puede aprender, se puede mejorar. Sin duda. ¿no? ¿Qué hemos visto de Kobe Bryant con todo este anuncio de Black Man by su cumpleaños? De, de Be Better de Nike se puede ser mejor y yo creo que esa es el la idea esa es la filosofía que se debe de tener no Porque, y en por ejemplo, todo
1: la vida de Pepe
0: ah claro ¿En, todo? En, en, en en toda la vida supiste lo que pasó en la NHL con Mike Milbury no Robert qué,
1: qué pasó Mike Milbury
0: eh, analista de la NHL de para la, la cadena NBC uh -huh. prácticamente era lo estaban poniendo como principal en la burbuja en Toronto y me imagino que lo iban a tener como el analista principal para la final. No lo iban a poner a Eddie Olchek, quien es el otro, me imagino, porque como ya ha tenido cáncer, a lo mejor no lo, quiere, no, no lo quieren arriesgar. Entonces ponía a Mike Milbury, que por muchos, por muchos años, prácticamente desde que la NBC tiene el hockey sobre hielo desde el 2006, eh, voy a decir 2009, 2010 a lo mejor, está Mike Milbury como el analista, y analista de estudio y, repito, cuando tuvo este odio Polchek su cáncer, de repente en momentos lo ponen como analista el partido. El caso es que por ahí del jueves de la semana pasada, en juego entre Tampa Bay, contra quien estaba jugando, contra Columbus, eh, eh, John Furlong, el play-by-play, play, empieza a decir que muchas felicidades a los jugadores que que se están logrando mantenerse concentrados tantos días en la burbuja y todo, felicidades, etcétera. Y Mike Milbury dice... Y sí, y pues no tienen mujeres quien los distraiga. Por lo que... Uf, uf. Mike Milbury. Y pues se alzaron, todos se levantaron, todos este eh, hablaron. Ya para el siguiente día, el viernes, ya no estaba en la burbuja. Tenían a Olchek, yo creo, desde el estudio, analizando. Eh, el partido... Más importante, del viernes, de la burbuja de Toronto. Entonces, se estuvo eso, ¿no? Y Mike Milbury, la verdad, es una persona que sí si de repente es controversial, porque te voy a decir algo. Yo veo a Mike Milbury, es una persona que lo veo muy de la vieja guardia, con pensamientos muy de vieja guardia. ¿Me explico? Que es, sí. fácil, es fácil señalarlo él apuntarlo él. La NBC lo sacó, lo mandó a su casa.
1: Sí, lo que estoy viendo, ya ya, ya encontraron la noticia, sí, que lo, inmediatamente lo, lo mandó a su casa.
0: Lo mandaron a su casa. Eh, hijo, es, es que está, está difícil porque de, porque en el caso de Stephen A Smith en ESPN no pasó nada. Cuando cuando decía que los jugadores del básquetbol iban a sufrir y que iba, no iban a durar ni tres días sin tener eh, relaciones sexuales, sin tener mujeres, que no iban a, a durar ni tres días. Luego sucede lo de Lou Williams y le da risa, que se va a Magic City, a este lugar table, y empieza a comer alitas y todo eso, y se ríe. O, o lo de los halcones marinos de Seattle, este esquinero, que metió una chava al hotel y que lo terminan cortando, y dice para los jugadores que es oh, es eh, para ser jóvenes y atletas y todo lo que sea, que es cruel y, oh, y unusual punishment, o sea, que es un castigo este que es el yo dice, "Qué bueno que lo cortaron y que se mande el mensaje por las épocas por lo que se está viviendo." Claro. Pero que es algo difícil. Creo que si lo pones es muy similar a lo que está diciendo Mike Milbury, no es mucha diferencia.
1: Que eh, pero lo está, ahí estás dando la respuesta, Mike Milbury, vieja guardia, white boy, como le dicen, y pues Stephen A., un ícono, un ícono de la cultura afroamericana de Estados Unidos, una voz este Autoriz autorizada, esa es la palabra, me la robaste exactamente, es ahí por que no, no se mide con la misma vara, ¿no?
0: Sí, o sea, no? o sea Mike Mil Milbury es ok, Tienes que tener cuidado porque hay gente que se, te, se... Claro. ¿Qué,
1: qué, está ojo, bien. Tampoco estoy justificando a Meg Mulberry. Lo que dice está muy mal, como lo que hice también, como lo que también dijo Tom Brennan. Está muy mal lo que, lo, que, lo que hicieron. Y son justos los castigos. Aquí lo que decimos es que tendría que ser parejo para todos.
0: Sí, sí, es que sí, sí, o sea, es que este. Es que lo de. Si, si estás una chava guapa y todo eso, hay una distracción. Puede ser hasta tu propia pareja. Claro. Es una distracción en tu trabajo. Y, y o, sea, o sea, para los hombres, para las mujeres, también es distracción. No me digan que no. O sea, tan, tan, también hay una cierta distracción. Yo no... A, es que también a lo mejor el tono, como, como lo dijo, ¿no? Y, y, y pues, sí, o sea, te digo, ¿y qué me refiero? Que Mike Milbury es de la vieja guardia. Previamente... El portero de Boston, Tuca Rask, él en lo particular dijo, este, Tuca Rask dejó la burbuja, dejó los Bruins. Me voy. Ya no aguanto, me prefiero ir con mi familia. Y siendo de la vieja guardia Mike Milbury lo criticó. ¿Cómo? Dejas a tu equipo y todo. Eso es vieja guardia. Claro. Eso, es un, eso es un pensamiento de hace 20 años donde te mueres por la camiseta, te mueres por la institución. De, y, y pues ser políticamente correcto o así, entonces eh, estamos en esta época de, de darle con mucho cuidado a todo eso y, y aprender de todos, creo que espero que Mike Milbury no lo despidan para la próxima temporada, si quieres esta, este playoff pues ya pero que no lo despidan creo que es algo con lo que se puede trabajar el caso de Milbury, lo de Tom Brennerman, la verdad, este... Está más grave. Está, yo sí creo que sí creo que es grave. Sobre todo, repito, después Leo, cuando dice que no, no sabía que esa palabra causaba tanto enojo, tan, eh, implicaba tanta violencia. Yo, yo, ¿Qué idioma hablas?
1: Digo, yo, yo no estaba justificando lo que había dicho. Yo, yo solo estaba comentando lo de las segundas oportunidades. No sabía bien que él había revirado de esa forma, y pues ahí, por ejemplo, en ese contexto, ahí sí dices, es este tipo no tiene remedios, es su ideología, y está mal, y sí no tiene que estar en un micrófono.
0: Sí, es, 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 es que lo es... Sí es lo, más lo grave.
1: Digo. Y aparte, sí, es, claro. esa, esa no, es ni no es ni una justificación válida, Pepe, ¿estás de acuerdo?
0: No, es que, es ¿qué idioma habla él? O sea, que es francés, alemán, que nunca había escuchado esa palabra para que lo haya dicho, y y sobre todo, ¿cómo lo dijo? O sea, si escuchamos el audio, o sea, tiene un, un impulso. Claro. Escribió en Cincinnati.com. Entonces... Esa es ahí la situación, y creo que no hemos tocado al punto que también quería llegar con la cuestión de Colin Kaepernick. porque Pues sí, fue muy sonado el tema después de lo de Drew Brees, después del tema de Drew Brees, que ok, Gudel apoyo, o le les digo a la liga ¿sabes qué? Eh, fírmalo, o yo apoyo, yo estoy de su lado para que tenga una oportunidad con algún equipo de la NFL para que tenga su, su chance con Kaepernick. Ya estamos a 24 de agosto, faltan 24, 25 de agosto y faltan dos semanas para que inicie la temporada regular y no ha tenido una sola oferta de un tryout con Kaepernick. No ha tenido una sola
1: otro bueno. claro ejemplo del conflicto de intereses.
0: Y, Emmanuel eh, en el, el martes, no, no leí, no escuché la entrevista, no escuché la entrevista, pero leí extractos que con Emanuel Eiko, que también pues, es parte de, de gente de, de NFL, jugador, etcétera. habló hoy igual que él apoya a Kaepernick, oh, para, no, ni siquiera lo escuché, pero hace unos días Bill Belichick contrató a un jugador que no había estado en la NFL en cinco años. Y no había estado en la NFL en cinco años, pero estuvo en la militar. Hace cinco años. Entonces, ok, cinco años, y acá tres, cuatro, Colin Kaepernick, y no siquiera un tryout a Colin Kaepernick. ¿Cómo es eso?
1: La, la última vez que estuvo en un tryout... Fue el año pasado, ¿no, Pepe? El año pasado, a principios sí. de este año fue, que hubo un tryout sí, pero, que se vio muy bien. Pero,
0: pero es un tryout, no me gusta ese tryout, porque como que fue, no fue con un equipo. O sea, fue al aire libre. Bueno, o sea, no, lo fueron a o sea, ver no, varios equipos. O sea, no fue un equipo, no le habló un equipo de.
1: A ver, ven, por favor, que te quiero hacer una prueba. Quiero, quiero que
0: vengas aquí para que hablas con nuestros coaches y, y todo eso no sé quién, Cardell Jones, también ya le, le dieron una, una oportunidad ahorita en esta pretemporada de estos últimos días, Cardell Jones, ex de cargadores, que lo vimos en la XFL, estuvo en, en, el, en el en la primavera, se puede decir, febrero, marzo, y no ha habido un movimiento ahí con, con Colin Kaepernick, entonces eh, ahí también la NFL, digo, y entiendo que Gudel no tiene eh, no tiene injerencia para obligarle a un dueño a que lo firme. Eso yo lo puedo entender. O sea,
1: Entonces, el, ¿tú, lo, ¿tú a qué crees que se deba? Porque sí si es una situación
0: bastante no, increíble. Los mismos dueños. Yo, yo creo que son los dueños. Porque, o sea, Gudel no puede ir con. O sea, los dueños tienen más dinero que Gudel. Los dueños son los jefes de, de Gudel. ¿Tú qué me vas a decir? Sí, ¿Qué? así pasan todas las ligas. Entonces, ¿tú, tú qué me vas a decir? En, en, ese, en ese sentido que me vas a eh, me vas a obligar yo te pago a ti tú no me pagas a mí ¿no? En, en ese caso pero sí es muy increíble que te digo los patriotas Bill Belichick contrató a un jugador los patriotas que tenía cinco años de no jugar en la NFL eh, se llama eh y que le van a poner una posición diferente Paul Quesenberry. no ha jugado fútbol americano ni colegial ni fútbol americano profesional en cinco años jugó en la, en la Navy entonces eh, estaba en la Marina y todo eso, pero pues obviamente tiene su militar y pues obviamente Belichick sí. siempre ha estado apoyando todo eso, está bien o sea, no digo que no pero no me digas que es por la cuestión de que lleva años sin jugar. Aquí ya estás contratando un jugador. Yo lo que he sentido es que a, a Kaepernick, algún equipo le debe dar un año, abrirle un espacio así en un equipo por un año a que se acople. Ay, y luego, o sea, sería injusto que ahorita lo tratara así. No, no pudo. Entonces, pues no. Deja que se acople, dale chanza. Claro. Eh,
1: mira, el tema de Kaepernick, yo creo que desde el primer momento que sucedió se ha manejado de una pésima forma tú no crees que si claro. no, el Gudel pudiera regresar al tiempo lo regresaría pues pero eso es clarísimo no
0: Por... digo lo que sí, que, lo que sí dijo Gudel eh, el martes que él no va a castigar si los jugadores se inca durante el himno nacional eso ya no, lo que, dijo este
1: martes al colmo <ríe> firmaría sería su su firmaría su sentencia Goodell si, si, uh -huh. si impusiera algún tipo de castigo, ¿no?
0: ¿Lo harán los vaqueros de Dallas? Porque Jerry, Jerry Jones como que no le gusta. Ese, es vieja, pues, ese
1: señor se ve súper vieja guardia, ¿eh?
0: A lo mejor como liga no, pero a lo mejor internamente sí. O sea, por equipo. Claro que existe el sindicato de jugadores, ¿no?
1: Pero ¿tú crees que, el... que tipos como ese que Elliot y Doug Prescott no lo hagan? Son las caras de la franquicia, Pepe.
0: Y pues obviamente se han quejado y todo eso, digo. Claro. Jerry Jones y dijo, pues, eh, usted, cuando le preguntaron eso sobre arrodillar, eh, Jerry, Jerry Jones comentó, pues sí, nosotros, eh, ustedes saben mi postura, ustedes saben mi postura, pero saben que también apoyo a nuestros jugadores entonces lo dejó ahí muy ambiguo, ¿no? claro. o sea lo dejó ahí lo dejó muy invierto, abierto porque obviamente no le gusta que se pongan una rodilla
1: la dejó ahí botando eh, en el aire
0: la dejó ahí botando pero pues eh, ya sabemos lo que él piensa vamos a ver qué tanto apoya a los jugadores pero Robert pues bueno estamos llegando ya al final Este, yo creo que en resumidas cuentas eh, para ti con qué resumes todo
1: eh, bueno, lo, definitivamente este 2020 queda marcado por la pandemia y por, por las luchas sociales, ¿no? Las luchas sociales han existido desde siempre, pero creo que este año sí es un antes y un después porque, porque el, el movi este movimiento de Black Lives Matter vaya a tenido un impacto en todos los aspectos de, de la sociedad, ¿no? eh, Cultural, cultural. Eh, en el deporte, político en el entretenimiento en todo ha tenido un impacto sin duda este, es, es triste que siga habiendo estos problemas en, en pleno siglo XXI es bastante triste pero bueno, es, es un tema muy delicado, a mí sinceramente muchas veces no me gusta dar mi opinión porque por, lo delicado, por la delicadeza del tema pero no por eso se tiene que nos tenemos que callar, ¿no? Si sí está mal, está bien que se manifiesten, pero también para hasta manifestarse hay formas, ¿no? Y, y dime sí, dime. Ah, ¿no?
0: ah, termina, termina.
1: Ah, okay. Eso en, en ese en ese punto, en el en el, el en el que tocamos al principio con la con la NBA, con con los coaches, dudo mucho que Popovich vaya Vaya a salir del retiro para, para dirigir a Brooklyn. Yo a Popovich lo veo siendo un. siendo. ayudando en la gerencia en Spurs. Semi-retirado lo veo. Ese equipo lo, lo va a dirigir Tim Duncan, estoy completamente seguro. Va a tener un rol importante esta, esta chava que, que trabajó con él esta temporada. Becky Hammon Ella va a tener un rol importante con, con Tim Duncan. Eh. Los playoffs de la o, tocamos el tema de Doncic y para mí él está dando la nota en los playoffs de la NBA prácticamente en los últimos dos equipos en los dos últimos partidos de Clippers contra Mavericks él se ha echado al hombro a Mavericks qué actuaciones está teniendo Luca Doncic si él solamente mejora un poquito el tema de los tiros libres que increíblemente falla muchísimos por partido Va, va, va a ser él pinta para ser una superestrella en la liga ¿sabes? como aquí lo no estoy viendo como oh, para Luca Quiches en la NBA lo que es Tatis en la MLB, no sé qué piensas
0: Sí, fíjate, fíjate justamente cuando estamos grabando, perdón que te cambie ahí el, sí. porque ya no estamos pasando de la hora pero está dando una declaración, a ver si puedo aunque se va a poner el closed caption para que no se meta el sonido de pero estoy seguro que LeBron James en estos momentos está comentando sobre lo, lo de Jacob Blake bueno, también lo de Kobe Bryant del 8-24 que, que fue el
1: Mamba Day, que ahí se dieron situaciones bien curiosas, hubo un momento en el que el score en el primer cuarto
0: 24-8,
1: el partido la línea en el casino duró mucho tiempo, que Lakers tenía que ganar por 8 para cubrir la línea, la cubrió bastante fácil varias situaciones sí. bien, bien, bien este, curiosas con Kobe no no nos dio tiempo de tocar el tema, pero uh -huh. sin duda que lo tocaremos en la semana porque el, el impacto de claro. Kobe en estas, en estas situaciones, tanto en los movimientos sociales como en el, en el deporte, es brutal y para mí, sin duda, entra de, de, sí, para mí, sin duda, entra dentro del top 10 de los mejores deportistas de la historia, englobando todo Kobe Bryant. Por su impacto, top, top. para mí entra, sin duda.
0: Eh, to, to, totalmente. Totalmente. Eh... Sí, ya le preguntaron, ya está hablando sobre el tema de de Jack, Jacob Blake, y pues bueno, es que, yo, es que sí, yo sí creo que...
1: que tú tienes TNT, yo estoy viendo ESPN <risa> sí. México
0: sí. Pero, pero lo que sí y yo sí creo que ojalá LeBron James también se fijara en las otras cosas, creo que él debe de unir, debe de unir tiene esa capacidad, tiene esa influencia, ¿no? Sin duda y, y, y lo de Montrose Harold creo que también era una oportunidad para unir pero se quedó de un lado y de otro ninguno, o sea eh, ni lo, obviamente todo lo que está pasando social, ni lo de Harold todo, está completamente bien tiene, se tiene que aprender de esa situación, pero bueno Robert eh, ya regresamos el siguiente día con otro podcast, otro episodio más eh, que tengan un excelente día, dependiendo de la hora que nos escuchen. Si les gustan los podcasts, compártanlo, compártanlo para que llegue a más gente y se entere y más, porque sé que sí hay gente que sí lo está escuchando y, y bastante. Eh, compártelo para que llegue a más lugares. Si ustedes necesitan algún tema, algo que, que, se, que quieran expresar, díganos y lo tocamos aquí. Un tema, puede ser algo personal, puede ser este, algo así de empresa, Díganos y lo tocamos aquí. Robert, gracias.
1: Muchas gracias, Pepe. No se pierdan hoy en la noche el Mavericks contra Clippers. Vaya serie que se está jugando y sin duda va a ser un gran juego el de hoy. Saludos. Saludos.